0: Bienvenidos a todos. Vamos a dar paso a Quique. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, una vez solucionados estos problemas técnicos de inicio, le dejo la palabra a Quique, presidente de la, gestión de, de la Asociación de Gestores Deportivos de, de Aragón. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. Eh, en principio, bueno, pues agradecer a todos por asistir a esta nueva webinar que, que gracias una vez más a Unisport pues a, hemos podido realizar. Eh, también agradecer la colaboración de ACJEP, la Asociación de Gestores Deportivos de Cataluña, y excusar a Pep Campaña, a su presidente, que no, no puede acompañarnos, pero bueno, intervendrá luego Eva Benito... Eh, a la hora de hacer eh, un poco la moderación del debate. También contamos con la presencia del Andorra Sports Cluster, eh, que a través de Gemma Riu nos, nos va pues, bueno, a introducir un poquito lo que es el outdoor y sobre todo pues bueno, el impulso que, que, que ha tenido en Andorra a través de la empresa de, de Carlos. Y, y bueno, pues, pues tras una breve presentación que nos haga Gemma, Pasaremos a presentar ya a Carlos y a, y a tener todos los contenidos de la webinar. Entonces, te doy la palabra ya, Gemma.
1: Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Uh, uh, como decía Quique, el reto de la internacionalización y sobre todo en Andorra, ¿no? Lo que ha podido llegar a aportar el autor es clave para la desestacionalización Uh, y diversificación de la, de la economía. ¿no? Andorra tiene un plan estratégico que se llama Horizonte uh, 20, bueno, 23, uh, de gobierno donde se focaliza muchísimo en la diversificación que puede traer el deporte en la economía y sobre todo la desestacionalización que también se busca como otro reto añadido a una economía claramente dependiente de los deportes principalmente de, de invierno. ¿no? Um, o del mundo del esquí. Decir que Rockroy, no, la empresa que fundó Carlos Rebaneda fue una es una compañía que revolucionó un entorno parecido al andorrano, revolucionó el Pallars, es, un, es una zona catalana del Pirineo, igual que igual muy próxima a Andorra, que lo que bueno Carlos consiguió, Carlos y su empresa y su equipo consiguieron un reto bestial, ¿no? Que es conseguir actividad outdoor uh, que permitió pues un relanzamiento en la, en, la, en, la, en la zona, un relanzamiento y una reactivación económica y un impulso económico muy, muy grande, que desde Andorra, pues, un poco es como un espejo a seguir y es un gran ejemplo. ¿no? Con lo cual, nosotros creemos que Rockroy, que es una, la compañía que fundó Carlos, se ha venido también a Andorra desde hace muchísimo tiempo para seguir desarrollando uh, con su experiencia la oferta Uh, ...de los deportes uh, outdoor que hay, que hay en Andorra y está ayudando muchísimo en, en, est, en esta vía, ¿no? En la diversificación de la economía a través del deporte, dar la calidad y el servicio y las experiencias que hoy día espera el cliente el, y, el, y el cliente en este caso también busca experiencia deportiva y también sobre todo en esta parte de desestacionalización que también puede aportar muchísimo y que economías como la Andorrana necesitan. ¿no? Y nada, después de eso solo dar las gracias a, a gente como Carlos y a todo su equipo del magnífico trabajo que, que están haciendo y del valor que están aportando pues a una economía como la Andorrana siendo miembros del clúster y colaborando también activamente en todas las uh, iniciativas que se, que se realizan desde aquí. Así que dar de nuevo paso a a Quique, que pueda, que pueda explicar más el, todo el currículum y track record de, de Carlos y de Proproy, y, y nada, y agradeceros a todos la oportunidad de poder estar aquí.
0: Bueno, pues muchas gracias, Gemma. Y bueno, pues como, como decía Gemma, vamos, voy a empezar a, a presentar a Carlos. No voy a leer, bueno, su currículum, como podéis entender, es bastante extenso. Sí que me gustaría agradecer a Carlos la disposición que ha tenido desde el principio en el que le llamé para, para meterle un poco en, en, este, en, en este proyecto. Me sorprendió mucho la noticia que leí pues, hace casi un mes de su proyecto de internacionalización y más vinculado a una empresa del outdoor que bueno, los que vivimos en el Pirineo como yo, que yo vivo en Jaca, pues sabemos que son empresas, en ocasiones microempresas familiares o pymes, que tienen bastantes dificultades o han tenido encima durante esta pandemia bastantes dificultades de subsistencia. Incluso lo estoy hablando con Carlos, sus cuentas de explotación son casi más del entorno emocional y de experiencias que económicas en muchas veces, ¿no? Yo, que conozco bastante a los hermanos Garrido de Aragón Aventura, pues en ocasiones hablando con ellos, este el tema del outdoor, pues pues empezó allá en los años eh, finales de los 80, principios de, de los 90 cuando, cuando se empezó a regularizar todo porque me acuerdo que íbamos a hacer barranquismo y a hacer burradas por aquí por, los, por el Pirineo sin ningún tipo de, de cuidado y, 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 y profesionales como Carlos en este caso, pues, pues ayudaron bastante. Carlos, eh, pues como podéis entender, lleva más de 20 40 años, eh, empezó en el 86 un proyecto en Llavorsí que ahora en 2021, pues, Llega un poco pues su propuesta de, internalización, de internacionalización de un producto que quizá eh, en sus inicios pues estaba muy vinculado a la, a la localidad o al entorno o al territorio donde, donde se fundaba la empresa. Y pues como decía Gemma, eh, quizá Rockroy fue una de las empresas pioneras en el sector en entender la internacionalización de, 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 del outdoor pues como una propuesta de negocio. Eh, sin más, eh, tengo aquí pues varias varias varios títulos como presidente y fundador de Rockroy, la empresa Yeti Motions, varias empresas de, dedicadas a, a la gestión de, 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 de actividades, miembro del Consejo Asesor de la Sarsa Capital para de Startups para, para, para el sector de Sportech. Entonces, bueno, sin, sin, sin más preámbulos, pues darle la palabra a Carlos. Y a ver cómo nos explica si la crisis del COVID les ha, le, bueno, ha resultado para ellos una oportunidad o ya esta internacionalización la tenían prevista y, y no ha sido más que un parón esta del último año. Con lo cual, Carlos, te doy la, te doy la palabra y estaremos muy atentos a lo que nos cuentes.
2: Eh, buenas tardes a todos. Gracias a GEDA y gracias, su por supuesto, a mi por para poder tener el honor de poder presentar nuestro proyecto, ¿no? un proyecto personal, un proyecto de dos hermanos que, que empezamos pues, hace muchos años, a principios de los años 80, que fundamos la empresa en el año 96 como tal. Bueno, en todo caso, nosotros eh, voy, a, voy a explicaros un poco eh, el funcionamiento de, de la empresa. La empresa nació en el año 96 ta, como, como empresa eh, en el Pirineo. Eh, el objetivo de esta empresa siempre ha sido el turismo de outdoor o de aventura sostenible y de alta calidad, siempre buscando los servicios de, de, de calidad en este aspecto y sobre todo de sostenibilidad en cuanto a, al respeto al medio ambiente, ya que es nuestro principal elemento transversal de, de, como negocio ¿no? y, por lo tanto, ese respeto a, a, a la naturaleza en sí. ¿no? Eh, ¿Dónde estamos? En, en, ¿En qué zonas estamos? Nosotros tenemos un desarrollo de la empresa desde el punto de vista nacional y una segunda parte desde el punto de vista internacional. ¿no? En principio, estamos ubicados en tres grandes es ...núcleos en la zona de entre Pirineos y, y la costa catalana, en, 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 en la zona de Pirineos de la provincia de Lérida y en Andorra, donde tenemos también un centro de, de actividades de invierno y en la zona de al lado de Barcelona, en Vilanova y la Geltrú, eh, donde tenemos un centro de actividades de vela. A nivel internacional, nosotros estamos en... En, varios, en, en varias zonas de, de, del hemisferio y tenemos dos grandes centros de, de actividad, uno en Argentina, en la Patagonia Argentina, en, en el Parque Nacional de los Glaciares, eh, en la zona del Calafate, donde dentro de lo que es el Parque Nacional de los Glaciares tenemos un producto concesionado que es la navegación con kayak en medio de los icebergs. Este es un producto único y diferente de, de, de gran proyección turística a nivel, a nivel eh, in, internacional y que está recibiendo muchos visitantes de diferentes países de, de, del globo. ¿no? Eh, también tenemos otro centro en el otro hemisferio, en el hemisferio norte, en, en la zona de Groenlandia, en la costa oeste, donde también este caso, en este caso es en el mar, en Argentina es en el lago argentino. Eh, donde también hacemos el, el mismo producto, que es la navegación en kayak, en, en, en los icebergs y con avistamiento de, de ballenas, de cetáceos. Por otro lado, también estamos haciendo actividades de gestión, de management en zonas como puede ser Azerbaiyán, en, en, en dentro de una estación de esquí, de, de nueva construcción en el norte de Azerbaiyán, en la frontera con el con el Dagestán ruso, donde también ahí estamos haciendo diferentes acciones de actividades outdoor, o también, eh, eh, también hemos colaborado en un proyecto en China, en Rizhao, en la provincia de Shandong, donde también hemos desarrollado actividades outdoor en esa zona, en, en dentro de unas instalaciones que se hicieron por los Juegos Olímpicos de Pekín. Eh, otros ámbitos de actuación de la empresa eh, que a la vez eh, estructuralmente son sinérgicos es la, la la fabricación y distribución de material deportivo, deportivo vinculado con las actividades que realizamos. Nosotros tenemos productos propios que, que, que realizamos con marca propia, que se fabrican en el sudeste asiático y que se distribuyen por el resto del mundo. Y también tenemos marcas que no somos fabricantes, sino que somos dis, distribuidores regionales en este caso, pues, nuestra área de influencia es siempre desde el sur de Europa a al resto de Europa en cuanto a lo que son marcas que no son fabricadas por nosotros, sino que son de distribución. Eh, también otro, otro de las ramificaciones de la empresa es la organización de eventos deportivos siempre vinculados al outdoor y en este caso muy vinculados al piragüismo tanto de aguas bravas como de aguas tranquilas donde hemos realizado campeonatos del mundo y eh, por ejemplo para, para sintetizar pues hicimos en el 2018 el, el selectivo para ir a los juegos olímpicos de la juventud que se hicieron en argentina en buenos aires ¿no? eh, bueno esto sería otra de las partes de, de que la empresa también Está trabajando desde el año 99 organizando competiciones de diferentes tipos. Eh, eh, dentro de lo que son las actividades, eh, nosotros tenemos eh, las bases eh, en, en estas zonas que os hemos explicado y aquí pues, desarrollamos desde las actividades acuáticas en un río de aguas bravas, pasando por los barrancos, pasando por, también por la, la, la explotación en, en, en lagos de aguas tranquilas y... Eh, 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 por supuesto en, en el mar con el tema de actividades de vela ligera kayak paddle surf stand up todo este tipo de actividades de, de, náutica, de, ta, de náutica de náutica náutica turística y eh, después también con el tema de las actividades en nieve donde en Andorra donde aquí colaboramos con, con con Gemar y con el Cluster Actúa, eh, donde también realizamos desde ya hace más de 20 años pues, actividades como paseo con trineo de perros, motos de nieve, vuelos en helicóptero, etcétera, etcétera. Todo lo que son actividades alternativas al esquí convencional. Desde siempre, tal como os les he dicho desde el principio, estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Eh, hace muy poco recibimos la homologación turístico sostenible Biosphere, que es una homologación europea, en la, en la cual ya estás introducido dentro de unos parámetros muy vinculados a que todas tus acciones están muy vinculadas hacia respeto al medio ambiente, como no podía ser otro, de otra manera. Y nosotros también colaboramos, eh, tenemos un proyecto realizado ya con el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat Catalana y programas europeos en el cual creamos un programa de monitoreo para la creación de productos turísticos en espacios protegidos, es decir, Dentro de los recursos naturales que hay y dentro del respeto que hay que tener y más aún en los espacios protegidos, ver cómo se pueden realizar actividades turísticas, qué tipo de cargas se pueden crear ahí para que no, que no cree afectaciones y por lo tanto, crear contenidos de productos de alta calidad, ¿no? Eh, esto es lo que hicimos en un Parque Nacional de los Glaciares, en, en el lago argentino, lo que hemos hecho también en el Chaltén, eh, en, un, en un pueblecillo al lado que también pertenece al Parque Nacional de los Glaciares, donde se ha creado una actividad de rafting, y en Groenlandia, que también estamos eh, enganchados en, en una ciudad que se llama en eh, la costa oeste, como he dicho antes, y que hay un, un el glaciar Anglia, que es Patrimonio de la Humanidad, abogado eh, por la UNESCO. ¿no? Eh, bien, esto sería un poco eh, hacia, hacia dónde hemos llegado ¿no? y, y hacia dónde vamos a ir o dónde vamos a hacer esta expansión internacional que, como veis, ya existe esta expansión internacional se va a basar en un modelo de negocio basado en el análisis del tipo, de la tipología de empresas de outdoor a nivel internacional, eh, tenemos que determinar que el tipo de, 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 este, de este tipo de empresas son empresas generalmente eh, microempresas o, o pequeñas empresas, eh, son sectores muy atomizados, eh, tanto por las zonas geográficas o por el tipo de actividad y eh, eso, eso también no, no, nos nos conlleva a ver de que estructuralmente eh, estas, estas empresas tienen unas necesidades em, empresariales eh, importantes. ¿no? Entonces lo que nosotros hemos creado es una estructura interna con cinco grandes direcciones desde el punto de vista tecnológico, que es para nosotros lo más importante un diseño tecnológico muy potente eh, para poder eh, tener posicionamiento. Y dentro de ese posicionamiento, nos especializado eh, creando una dirección de performance marketing, que es, eh, está totalmente centrada en posicionar eh, SEO SEM a, a, al productor eh, lo que, que, que quiera colaborar con nosotros, más un departamento de marca para todos los contenidos ¿no? y redes. Eh, paralelamente, hemos creado también una, una dirección de B2B, B2C eh, vinculada a la operación, ¿no? a lo que realmente a veces la escalabilidad digital no llega, sino que es otro tipo de acción, como pueden ser grupos, mais, eh, etcétera, etcétera, de, de elementos que son necesarios para, para el entramado de, de una empresa de este tipo. Y, y por último, una dirección financiera. Eh, con estos cinco elementos, eh, estas cinco direcciones que ya están estructuradas, lo que vamos a hacer es dar unos servicios internos para eh, solucionar las grandes, las grandes problemáticas que tienen las microempresas o las pequeñas empresas para poder realizar tener estos servicios de una manera profesionalizada y que entiendan eh, las necesidades de este sector. ¿no? Paralelamente… A esto, eh, nosotros lo que estamos también creando son nuestras verticales de, de producción. Las verticales de producción las hemos resumido en seis grandes eh, en seis grandes verticales, en las cuales estamos, está, tenemos una dirección de montaña-río, eh, tenemos otra vertical eh, vinculada a la nieve, especializada en temas de nieve, y otra vertical en temas de mar. Estas son las tres verticales de producción, eh, de actividad y luego entraríamos en tres conceptos que ya estamos desarrollando desde hace mucho tiempo que son el tema la consultoría especializada en, en outdoor eh, otro sería eh, la distribución de material que por lo tanto también es muy eh, sinérgico con, con los otros departamentos y, y por último nos quedaba eh, la vertical de organización de competiciones deportivas que también eh, eh, esto, esto se va a ampliar al mundo de, de, las, de las competiciones de, de running y de, y de mountain bike. Esto es un poco el dibujo hacia dónde queremos ir. ¿Cómo vamos a, a ofrecer el producto? El producto lo vamos a ofrecer desde tres puntos de vista. El primero y el menos escalable, pero, pero que nosotros, para nosotros es muy importante y es el que menos eh, fuerza va a tener, es el de buscar eh, actividades concretas en espacios concretos que sean para nosotros interesantes y que eh, pueda, podamos llegar a, a conseguir con, 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 el, con el proveedor exista en ese momento pues una sinergia empresarial es decir una acción de, de participar accionariamente en la sociedad poder que se puedan integrar al 100% o en la medida que ellos que ellos eh, determinen ¿no? ese sería un elemento que ya tenemos las pruebas eh, piloto tanto en argentina en la patagonia como en groenlandia la costa oeste eh, ahí ya hemos hecho eh, los primeros eh, test para ver para ver el funcionamiento de este tipo de de, de operaciones en eh, las cuales aquí sí que va determinada una inversión económica y después donde tenemos los dos grandes focos para hacer el, el gran movimiento escalabilidad a nivel internacional es eh, la franquicia y la afiliación. En estos dos modelos vamos a, va a recaer el proyecto principalmente, la masa importante del proyecto para hacer el, el, la escalabilidad a nivel internacional. Nuestro proyecto empezó, este proyecto que estamos desarrollando ahora empezó a principios de marzo, por lo tanto es muy incipiente, estamos haciendo todo el desarrollo con todo el equipo directivo y con todo el staff y... Lo que estamos determinando ahora es ver el, 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 cómo vamos a empezar esta implantación. Hemos hecho, un, vamos a hacer una prueba piloto en un área geográfica que sería el sur de Europa. Francia, Andorra, España Portugal y desarrollaríamos ahí durante el primer, segundo año la operación en estas zonas y después haríamos la expansión ya eh, a los diferentes continentes desde, desde un punto de vista de internacionalización más grande eh, a partir del tercer año adelante. Esto es un poco la idea global del proyecto eh, todo esto pasa por eh, creaciones por la creación del concepto análisis de mercados el benchmarking global la conceptualización del producto eh, la modelización del negocio en función de cada zona o de cada área geográfica o de cada actividad el plan de negocio para las actividades no recreativas ¿no? en este caso outdoor eh, una selección y coordinación de todos los equipos implicados en, en, en el caso de, de, las, de las determinadas actividades ¿no? el, en caso de que tenga que haber ejecuciones o, 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 o obras para, para poder controlar todos estos procesos y la calidad y después la operación final ¿no? de, de, de todo de todo este entramado ¿no? y todo esto se puede ofrecer en diferentes servicios en diferentes láminas que nos van a permitir en función de las necesidades de cada proveedor o de cada persona que quiera entrar en el juego de la afiliación o de la franquicia, pues nosotros le podremos dar un grado de colaboración mayor o menor. ¿no? Esto, es un poco, esto es un poco la idea. Eh, eh, nuestro concepto de negocio se basa siempre en, en lo que he dicho al principio, ¿no? turismo autosostenible, eh, alta calidad, eh, la sostenibilidad por encima de todo y sobre todo para nosotros es muy importante un factor. Actor eh, muy humano y que es la humildad como hay que respetarla, eh, no hay que tenerle miedo, pero hay que respetarla, hay que intentar conocerla, y por lo tanto hay que, hay que tratar de y en un sector tan complejo tan micro, tan atomizado y con tanta casuística como va a ser el autor. No es lo mismo trabajar en una selva tropical que, que en una zona de, de, de masas polares, ¿no? de, 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 de frío intenso o de hielo, pues lo primero que hay que hacer es conocer el territorio, conocer a la gente que habita ahí y sobre todo intentar impregnarte mucho de, de su conocimiento y... y y por eso para nosotros este esta, este fenómeno de la humildad es uno de nuestros principales valores siempre desde el punto de vista bien entendido ¿no? esto es una empresa una empresa que, que, que tiene que tener eh, y que tiene que buscar sus objetivos que entre otros son los beneficios pero siempre desde la sostenibilidad y siempre desde el respeto y siempre teniendo en cuenta de que no solo los valores económicos son los que prevalecen en, en una empresa sino que tenemos que tener eh, otros conceptos eh, también de, de, de regeneración hacia donde nosotros creamos y, y, y sacamos riqueza ¿no? esto, es un, esto es un poco la idea global o, o el concepto en el cual nos movemos ¿no? y después también hay que ver hay, hay una frase que a mí me gusta repetir que, que a nivel empresarial que, que, que dice ¿no? que, que eh, la facturación ¿no? cuando hablamos de, de, de de, de corporaciones, de empresas, ¿no? Las grandes, la, la, la gran facturación, no decir, yo facturo mil millones 500, tal... Es decir, la, la facturación es vanidad, el beneficio es virtud. Eh, teniendo en cuenta también de que el beneficio no para nosotros no solo es económico, sino que tiene que haber, aparte de que sea económico, que debe serlo, si no, esto no va a ser viable, tiene que haber una relación hacia la sociedad y hacia los entornos en los cuales nosotros eh, tenemos la suerte de poder compartir, disfrutar y trabajar. Bueno, esto sería un poco la, la presentación y quedo a vuestra disposición.
3: Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias por, por tu explicación. Eh, tenemos algunas pre preguntas que nos hacen los, los ponentes, ay, ah, los ponentes, perdón, los asistentes, ¿vale? Y Gerard, por ejemplo, nos pregunta ¿qué recomendación les darías ¿no? a una empresa pequeña que quiere expandir su negocio de, de manera internacional? ¿Cuáles que, es que serían, digamos, los primeros pasos para, para poder empezar ¿no? a, a dar este paso?
2: Eh, sí, eh, eh, no, 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 bueno, eh, claro, eh, aquí tenemos que ver un poco la empresa, de qué perfil es, eh, de, de, si entendemos que es una empresa del sector de, de, de actividades, de naturaleza y, y un poco como, como nosotros o del mundo del turismo, pues bueno, sobre todo, sobre todo el crecimiento a nivel internacional eh, requiere de, 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 un proyecto, de un proyecto muy estudiado, muy analizado, para nosotros es muy importante la segmentación, hay que, hay que intentar afinar muy bien hacia dónde se quiere ir y hacia a, cuál es el objetivo principal y la segmentación es importantísima, si no eh, se requiere de una cantidad ingente de dinero que solo es apto para, para, para determinados para determinados conceptos de negocio en el mundo turismo, pero yo Creo que, que lo importante es segmentar, analizar muy bien el, el analizar muy bien el proyecto y ver cómo se puede crecer, pero la internacionalización pequeña o mayor conlleva un, un esfuerzo económico importante y por lo tanto hay que tener un cierto músculo financiero, si no todo esto es muy complejo.
3: Sí, 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 la, la, la verdad es que sí, ¿no? Pero yo creo que, bueno, me quedaría con el mensaje este que has dado de de tener claro el objetivo de por qué te estás queriendo internacionalizar, que puede ser económico, puede ser por, por tener más repercusión o por querer compartir más el valor. ¿no? Vosotros, por ejemplo, que cuidáis mucho el tema del medio ambiente y tal, internacionalizarlo hace que esto sea extensivo a otros países y, y que podamos cumplir todos más pues, con los objetivos ODS y este tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, tenemos a, a Teresa que nos comenta que recientemente ha participado en el Ocean Man Costa Zahar. Y nos pregunta si tiene el contenido que hacéis es parecido al de las aguas abiertas que se celebran por todo el mundo. Eh, ella quiere decir que han creado una marca, Ocean Man, que si, la conoce, que si la conoces, si es una franquicia. ¿Conoces a Ocean Man?
2: Sí, sí. Eh, eh, conozco un poco, pero no en profundidad. Eh, eh, entiendo que debe ser una, parecido al Iron Man, eh, vinculado a, 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 la, a la navegación o la natación en, en aguas abiertas, pero no. Lo, lo, lo que sí que cabe decir es que ahora, a nivel organizativo, hay dos, dos grandes de empresas en el sector que es unas Iron Man y después está que surge de, de la competición del Mont Blanc y que ha ido haciendo réplicas estas son las dos grandes los dos grandes formatos que en este momento a nivel deportivo outdoor son los más importantes okay.
3: Se te corta un poco, pero...
2: Pero eh, la que me refieres no la conozco en profundidad. ¿Hay problema de conexión?
3: Sí, 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 se te va cortando. Bueno, yo entiendo que también la pregunta va un poco dirigida si vosotros hacéis también algo en aguas abiertas, porque has hablado que estáis en nieve, montaña, en río y en mar...
2: Sí, sí, en, en, mar, en mar estamos, pero nosotros lo que hacemos siempre es eh, actividades eh, menores, de, de, de siempre cercanas a, a la playa y no entramos en eh, mar abierto. De momento lo que estamos haciendo son actividades, digamos, de vela ligera o actividades turísticas menores, por decirlo, pero no entramos en la gran, en la gran navegación fuera de, en aguas continentales.
3: Genial. Quique nos pregunta, y además yo también tengo curiosidad, si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste el proyecto Lutra.
2: Sí, el proyecto, sí, el, bueno, muy bien, el proyecto Lutra fue un proyecto que trabajamos, Lutra es el, es el nombre latín de la nutria, eh, eh, y lo... lo Utilizamos este nombre porque este nombre es un bioindicador en el cual eh, se aclaran, los eh, es decir, donde habita la nutria es una eh, zona de bioindicación de alto nivel eh, medioambiental. Por lo tanto, lo que, lo que quisimos eh, buscar es el símil eh, a través de esta asociación de crear. El gran problema que teníamos nosotros en el Pirineo, por ejemplo, porque este problema nos surgió en el Pirineo catalán, era de que queríamos actuar en zonas en espacios protegidos y eh, eh, la administración eh, está creando una densidad importante de, de legislación alrededor de, de espacios protegidos y lo que queríamos era intentar dar la vuelta a la situación para decir de acuerdo hay que tener eh, que, hay que tener claro todos los parámetros eh, legislativos eh, en cuanto a desarrollo en espacios en espacios eh, medioambientales pero también tenemos que buscar las formas de poder desarrollarlos de manera adecuada ¿no? y un poco el proyecto iba, se desarrolló con financiación europea etcétera etcétera se desarrolló en, en, en una prueba pilota en el Pirineo catalán pero después por ejemplo nos sirvió para entablar conversaciones con, con dirección general de parques nacionales de argentina en el parque nacional dos glaciares y utilizamos esta modalización para poder desarrollarla allá por lo tanto el proyecto que nosotros hicimos es un proyecto eh, que es como una fórmula polinómica que en función de en qué sitio estás, qué legislaciones hay, qué situación medioambiental hay, qué situación geológica, geomorfológica, bio, biológica, etcétera, etcétera, podemos crear un desarrollo y podemos analizar qué capacidad de carga eh, permite eh, en, cada, en, en, cada, en cada zona se permite para poder crear un desarrollo turístico sostenible sin entrar eh, en afectar al medio ambiente.
3: Me parece muy interesante. Yo creo que además casi debería hacerse siempre, no, independientemente de que sea un espacio así reservado y que tengas que tener más cuidado de cualquier zona. Creo que a lo mejor son medidas que en mayor o menor eh, riesgo ¿no? puedan, puedan adaptarse ¿no? a, a, a todos los eventos, incluso a, a una carrera que haya aquí en, en una ciudad no yo creo que hay, hay, hay cosas que podrían digamos hacerse más extensivas a...
2: pues sí pues sí 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 la idea era esta la idea el, el fin de este objetivo fue para esto es un proyecto que lo tenemos abierto que lo estamos utilizando en formato consultoría y que Está totalmente abierto a cualquier proyecto que se nos presente, pero quiero decir que como ejemplos o paradigma, eh, claro. nos apareció una problemática cercana y luego lo acabamos aplicando en, en, en un lugar muy lejano, ¿no? como es la Patagonia Argentina.
1: Muy
3: bien. Eh, mira, Miguel, Miguel nos pregunta, que ahora que se habla tanto de los fondos Next Generation, eh, ¿hasta, qué punto, ¿hasta qué punto crees que el turismo sostenible pasa por el turismo activo. Y luego, por otro lado, nos pregunta cuál es el rumbo a seguir en materia de turismo activo a nivel de tendencias.
2: En la primera pregunta se me ha cortado.
3: Ah, te repito. Parte... Dice que, que eh, ¿hasta qué punto crees que el turismo sostenible pasa por el turismo activo?
2: Bueno, eh, el turismo sostenible pasa por muchas cosas, pero el turismo activo eh, está totalmente vinculado a, al, al turismo sostenible y debe y debe estar totalmente vinculado y vehiculado a la sostenibilidad porque principalmente el desarrollo son en espacios naturales, eh, principalmente por lo tanto aquí hay una conjunción que, que yo creo que es muy difícil eh, no, que, que, que no esté totalmente alineada eh, por lo tanto eh, en, en ese aspecto yo creo que, que no hay ninguna duda y en cuanto a la, a la segunda pregunta, bueno, quizás si queréis os amplío el tema Fondos Next Generation, eh, de momento en españa tenemos una dotación de 27 mil millones para este año que está aprobado en los presupuestos generales del estado eh, el, el problema es que aún se está trabajando en el desarrollo de cómo se va a repartir por ministerios y cómo se va a repartir por comunidades autónomas, y en función de qué criterios eh, que ya más o menos están organizados. Y, por ejemplo, eh, aquí hay dos grandes, dos grandes líneas de trabajo que van a ser eh, cómo va a llegar este dinero a través de la administración y de las, de las autonomías, y después, eh, cómo va a llegar en función de qué áreas geográficas y qué conceptos se vaya a desarrollar, pero la sostenibilidad en el medio natural, en la España despoblada, ¿no? este, este nuevo concepto que ha salido estos últimos años, es decir, el, 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 el cómo desarrollar... Eh, producción, eh, crear ocupación en las zonas de poco poco pobladas o poco desarrolladas, yo creo que pasa muy claramente, entre otras cosas, por el desarrollo turismo, del turismo activo en espacios naturales. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que la financiación europea next generation, yo creo que si se presentan buenos proyectos territoriales vinculados a, al turismo sostenible y al turismo outdoor, o de actividades en la naturaleza, yo creo que puede, puede llegar a, a buen fin. No sé si respondo la pregunta.
3: Sí, yo creo que sí. ¿eh? Al final nos has dado un mensaje más globalizado de, de la situación. Eh, Teresa nos pregunta también dónde hay más facilidades para celebrar un evento de estas características, si en otros países o en España.
2: Bueno, eh, buena pregunta. En España tenemos... En España tenemos un patrimonio natural espectacular, por lo tanto, eh, España es un, es un país de primer orden. Eh, lo que pasa es que el mundo es muy grande y que hay zonas del mundo preciosas, bonitas y, y que hay, hay mil posibilidades de desarrollo. ¿no? Eh, aquí también cabe ver que, que nosotros nuestro criterio va, siempre va a estar buscando, eh, como os decía antes, a buscar esa internacionalización lo vamos a buscar en, en, en dos grandes bloques. ¿no? Primero, áreas geográficas, de las cuales ya tenemos desarrolladas eh, principalmente dónde vamos a querer actuar y después el tipo de actividad que se, que se produce en, en esas zonas. ¿no? En base a estos dos criterios vamos a poder eh, desarrollar. Pero eh, en cuanto a, a la pregunta de en España, España tiene un patrimonio natural brutal y es un, un país eh, que, en el cual nosotros parte de que, que vivimos en él, eh, vamos, a, vamos a intentar desarrollar eh, al máximo y en profundidad. Eh, eh, lo que sí cabe decir es que este proyecto nuestro está basado no en la concentración y masificación, por decirlo de alguna manera, de, de, de ataques en una zona geográfica pequeña, sino que nuestro proyecto está basado en tener 10... 15, 20 puntos estratégicos de diferente, en diferentes zonas geográficas y diferentes actividades en, en, cada, en cada país o en cada región de países que nosotros hayamos de, determinado como zonas de, de actuación. Pero España, el patrimonio natural de España es brutal, sí.
3: Y a nivel de, de organización y de, de trabajar en, en, en los distintos países, a nivel de pedir permisos, licencias, todos los trámites administrativos, ¿es también España un país en el que puedes tener más facilidades o, o hay facilidades en otros?
2: Bueno, aquí esta pregunta tiene un, un, una doble respuesta en función de, de nuestro proyecto, es decir, cuando nosotros vamos a entrar a participar en una sociedad pues evidentemente que ahí sí que vamos a tener eh, eh, de alguna manera este desgaste, ¿no? Porque, al, al, bueno, eres tú quien estás desarrollando esta actividad conjuntamente con un socio, con un partner o con quien sea, ¿no? pero cuando hablamos del, eh, en la parte del desarrollo de escalabilidad, de franquicia y de, y de afiliación, nosotros no vamos a ser los interlocutores eh, de, de, esta, de esta función, sino que esta función ya la desarrolla el, el, la empresa local, que es la que ya está instalada y ya, ya se entiende que tiene todos este, eh, estos temas solucionados, pero en todo caso, la legislación es, es complicada, la, la legislación eh, en, en España, en este caso, eh, es compleja y depende de las zonas. Y luego también aquí tenemos el desarrollo de las autonomías y cada autonomía también eh, tiene su idiosincrasia. Y, por lo tanto, sí, eh, en el mundo de la seguridad media natural, eh, pues bueno, hay, 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 una, hay una intensidad burocrática, sí, en el desarrollo de, de, de las autorizaciones.
3: Claro. O sea, al final en todos los países, todos los temas de legislación y administrativos creo que son siempre complejos. Sí, claro. Mar nos pregunta ahora sobre el tema de presupuesto, ¿vale? Nos dice que eh, crecer siempre se ha dicho que ha sido caro y nos pregunta qué presupuesto tiene vuestro plan de, de expansión internacional para los próximos cinco años y en cuánto tiempo esperáis recuperar esa inversión.
2: Bueno, eh, el, el plan, la primera parte del proyecto está valorada en 5 millones de euros y la segunda parte del proyecto está valorada entre 60 y 75 millones de euros. Es decir, la primera fase serían los dos primeros, dos, tres primeros años y la segunda fase ya sería desde el tercer año al quinto sexto. Esto ya dependerá un poco de, 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 de cómo vaya todo, ¿no? Pero sí, es decir, hacer este, este desarrollo e internacionalización, como decía antes, a la pregunta que, que antes habéis eh, enunciado, pues tiene que haber músculo financiero, si no, esto, esto es difícil de, de
3: crecer. Vale, y no, tiene José Luis, tiene curiosidad por saber cuál es el producto que se ha desarrollado en Andorra. ¿Nos puedes contar un poquito qué habéis hecho allí?
2: Sí, en Andorra nosotros lo que hicimos es hacer una colaboración con la estación de esquí de Gran Valira, que es la estación más grande del Pirineo, de todo el Pirineo, y una de las, creo que la 13 o la 14 a nivel mundial de, de, de carga de esquiadores. Y lo que hicimos es crear con ellos pues, un desarrollo de todo el concepto de actividades que no son esquí propiamente. Es decir, todo lo que es alternativo al esquí, porque la estación siempre está viendo de que el esquiador es una masa crítica eh, importante, pero el no esquiador, que puede también beneficiarse del de espacio. Natural. Por lo tanto, siempre ha habido esta, este interés en potenciar eh, este otro mercado que, que, que existe y que, y que, por tanto, re, busca otro tipo de actividades de naturaleza que no sean el esquí. ¿Qué hacemos eh, en, en, en Andorra, en este caso, en este centro hibernal? Pues, eh, eh, bueno, pues desde las raquetas de nieve, eh, la construcción de luz, formación eh, de rescate eh, eh, por avalanchas, eh, paseo con de, de, de perros, motos de nieve y por ejemplo una cosa uh, que creo que es, que es espectacular que es hacer estas actividades de noche combinadas con cenas en restaurantes dentro de la estación etcétera etcétera y todo esto por pues, lo que vamos es creando estos productos y luego los segmentamos a los diferentes perfiles de clientes ¿no? desde pues, desde, la, desde la pareja o desde el grupo de amigos o desde eh, 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 un grupo de, de, de escolares o, 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 o quien sea y llegando también pues al mar ¿no? A, a la empresa, a, al incentivo, al team building, eh, mezclado con el coaching, etcétera, etcétera. Es decir, vamos desarrollando todo, cada potencial de, de productos y vamos creando una amalgama de acciones eh, hacia, hacia todo este tipo de, de perfiles de, de clientes, siempre por segmentación y en función de las actividades, pero, pero por ejemplo, las actividades nocturnas, eh, la verdad es que son
3: espectaculares. Sí, la verdad es que sí. ¿eh? Bueno, y al final en cualquier tipo de evento, ¿no? si hay más gente aquí, se trata de eso, ¿no? de ir creando cada vez experiencias únicas que sean más, más llamativas y lo que tú dices, que aunque tengamos un público segmentado ¿no? y vosotros estéis en el mundo del outdoor y tal, dentro de, ese, de esa segmentación hay diferentes tipos de público al que llegar y que al final con la creatividad y creando nuevas, nuevas experiencias ¿no? alternativas, como esta que dices de la noche, me parece estupenda, eh, puedes, puedes ir como renovando ¿no? un poco el servicio que ofreces y manteniéndote en un estatus en un de, de actualidad. Si te parece, como tenemos todavía un ratito, podríamos dar paso a Quique y a, a Gemma, si se quieren incorporar, para que podáis debatir un poco. Sí, Sorry.
0: por mí perfecto. Yo perfecto, Gemma está ahí. Bueno, bien. bueno pues... Pues después de escuchar a Carlos, yo la verdad que me he quedado un poco sorprendido, viviendo en una zona como vivo en el Pirineo y sabiendo cuál es el volumen de negocio que tienen las empresas potentes de mi lado del Pirineo, 70 millones de euros en cinco años me parece increíble. O sea, es un tema que, 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 si, no, que, que si no es preguntar mucho, Carlos... Eh, lo vais a hacer solos, tenéis algún tipo, imagino que de socio eh, estratégico, significará una descapitalización de vuestra empresa, porque al fin y al cabo los crecimientos de las empresas pues como la vuestra, o por lo menos las que, las que yo he tenido, eh, o, o, o he tenido la, la suerte de conocer, Acaban a lo mejor en estos grandes proyectos descapitalizándose y perdiendo un poquito su razón de ser. No sé si hasta dónde nos puedes explicar, ¿eh? que tampoco hay que desvelar aquí estrategias empresariales, pero al menos, al menos tengo esa curiosidad.
2: Bueno, nosotros en este aspecto eh, no hemos ido a buscar financiación bancaria, sino que nos hemos acompañado de amigos, eh, amigos inversores, ¿no? Pero que a la vez son amigos y, y gracias a eso y que nos conocen desde hace muchos años y, con, y que conocen nuestro proyecto y que, y que bueno, eh, siempre nos habían dicho que querían compartir viaje con nosotros y, bueno... Este ha sido el momento en el cual hemos creído que era, que era el inicio de, de, de esta relación. Por lo tanto, para nosotros hay una doble responsabilidad, ¿no? Porque no solo son inversores, sino que además hay una relación personal. Por lo tanto, esto aún nos exige mucho más en que hagamos las cosas muy bien hechas.
0: Muy bien, no sé si Gemma nos puede comentar algo, ya que conoce cómo trabaja Rockroy en su zona...
1: Um, yo a lo mejor también ahora para con, con la pregunta que acabas de, de realizar, ¿no, Quique? Eh, realmente es un plan, o sea, poner en valor no la confianza que puede llegar a generar una compañía para poder hacer un plan estratégico de crecimiento de, de, de tantos millones de euros en cinco años sin financiación bancaria y con, y con, y con gente cercana, ¿no? Que yo creo que esto se avala mucho la, el track record ¿no? que, tiene, que tiene Rock Roy en, en todo este tiempo, ¿no? o sea realmente es, es un tipo de operación que, que no es habitual ¿no? Eh, conseguirla así en el mercado, sino es por lo que hay, entiendo de, de, tras, ¿no? de, de, de trabajo bien hecho durante muchos años y eh, yo no sé, yo a, a lo mejor también preguntaría un poco a Carlos esta parte en Andorra ¿no? De, de, Toda esta oferta que estabas diciendo de gran valor añadido, que realmente el país, pensar que lo que decía, ¿no? De las cenas por la, en, por la noche, um, todas las actividades que, que, que estaban haciendo, realmente han posicionado, a la, han ayudado mucho al posicionamiento del país y al posicionamiento propio de la estación también en dar un producto diferencial de calidad que va a ticket y no tanto a volumen, con lo cual realmente también está ayudando al modelo de turismo que el, que el gobierno quiere desarrollar, ¿no? Yo no sé también, Carlos, si en este sentido, otras cosas que, o la clave del éxito que, que fue en el Pallars en su momento, si crees que se podría también conseguir una parte similar o una desestacionalización similar o un emprendimiento similar no, para uh, llevar a Andorra a un crecimiento económico a través de, de la industria outdoor y de, y de la parte deportiva, teniendo en cuenta que hoy ya representa un 8% del PIB. ¿no? O sea, ¿cómo ve Carlos desde su punto de vista este crecimiento por dónde tiene que ir y qué cree que Andorra debería hacer mejor y, o sea, en qué puede mejorar Andorra en este sentido.
2: Bueno, eh, en, en todo caso yo creo que siema conoce muy bien Andorra y, y, y la respuesta, pues yo la respuesta que le podría dar es, es una respuesta en sentido común, ¿no? En todo en todo caso Andorra ha creado un modelo de negocio brutal de invierno. Yo creo que es la referencia en el sur de Europa eh, como modelo de, de negocio y, y, le, y, le, y el problema que, que viene es después del invierno. ¿no? Es, es donde hay el, el gran debate, ¿no? el gran debate de, de actuar en, en zonas naturales de, de este estilo, pues, pasan por la montaña. ¿no? La montaña es muy compleja, el producto montaña es, es muy complicado de, 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 de vender. Eh, latino ya hablo del cliente de proximidad no es muy eh, no está muy adaptado a, a, a la compra de viaje por ejemplo en, en temas de, de senderismo eh, aquí tenemos un, un hándicap, eh, el mercado centro europeo sí que, el, sí que es más ávido o el, o el mercado norte Europa pero tenemos unas barreras una barrera geográfica que son los Alpes que, que también eh, bueno es, es una competencia importante en ese aspecto pero eh, en, to, en, en todo caso nosotros tu y eh, Gemma lo conoce bien pues hicimos un, un proyecto desde este para el gobierno de andorra que era eh, el poder hacer navegable eh, el río valira y, y, y poder poder crear pues una actividad eh, que, que era 100% de, de desestacionalización hicimos un estudio de, de, de la posibilidad y estamos pendientes de, de, de poder continuar con este proyecto con el gobierno de Andorra para poder crear, por ejemplo, un producto de su estacionalización, claro, que es la navegación ¿no? y aprovechar desde el mes de abril, mayo que Andorra pierde la ocupación hasta el mes de septiembre-octubre, pasando por el verano, que en verano Andorra vuelve a tener una buena ocupación, pero sí que cubriríamos cuatro o cinco meses que ahora están en una situación... Baja. Eh, ese sería un ejemplo. Eh, eh, otro, otros ejemplos. Hay, hay, otro, hay otros modelos, pero, pero son mucho más complejos porque ya se están haciendo pruebas. Hay, mucho, hay gente muy profesional en Andorra que lo están intentando levantar, pero es que aquí tenemos una barrera o, o un tabú, ¿no? Que es el concepto, ¿no? Este de, de, del guiaje, del senderismo, de buscar productos de alta calidad eh, para senderistas. Y aquí entiendo que, por ejemplo, el, nuestro. El proyecto es, 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 está pensado para esto, no, para que poder llegar a esta desestacionalización porque porque tú vas a tener una segmentación eh, a través de una base de datos brutal para poder llegar con productos muy específicos a segmentos muy específicos que, que, que busquen estas necesidades y poderlos atraer hacia, tu, hacia la zona de origen en la cual eh, desarrolles la actividad. Bueno, esta es un poco una parte de nuestra estrategia empresarial en este proyecto de, de internacionalización.
3: Bueno, yo creo que, que nos has dado una visión muy amplia, ¿no?, de, de todo el trabajo que hacéis, de, del proyecto que estáis moviendo a nivel internacional. Me quedo a nivel más teórico, ¿no?, porque la explicación que nos ha dado de toda vuestra experiencia es, es muy buena, pero a nivel teórico me quedo con la diapositiva esta de, de cómo, cómo funcionáis, ¿no?, desde la creación del, del concepto, la visión del negocio, cómo gestionáis el proyecto y cómo, luego toda la parte operativa. Y bueno, darte las gracias tanto por parte de GEDA como de ACJEP y FACDE, del Clusters de Andorra. Y, y también dar las gracias a, a Unisport por, por ponernos la plataforma y ayudarnos a organizar todo esto. Pediros disculpas a todos los asistentes por la calidad que hemos tenido con, con el sonido y el vídeo de Carlos, que no ha, sido, no ha sido la adecuada, pero a veces las, los problemas técnicos del directo no, no los podemos evitar. Y bueno, os esperamos a todos el mes que viene para un próximo Unisport Talks. Muchas gracias a todos.